0: Começando agora o 18 º episódio do podcast Entre Mundos, onde contamos com amor uma rabarata. Sejam bem-vindos e aproveitem essa jornada de hoje. Enquanto Kunti e seus filhos pândavas se preparavam para partir de Ekachakra, Vyasa foi visitá-los. A chegada dele foi cheia de alegria pelos meninos que já estavam ansiosos. Vyasa foi saudado com respeito e reverência. Eles conversaram por um tempo sobre como estavam passando os dias ali, vivendo como bramanas, estudando os Vedas, e Vyasa ficou bem satisfeito. E logo, o avô biológico dos pândavas, ele falou. Vá à capital de Pântala e morem por lá. Conquistem Draupadi em seu Suayamvara e, sem dúvida, serão felizes. Dito isso, Viasa foi embora, voltando para o seu eremitério. Dessa forma, Kunti se despediu dos brahmanas, que foi muito importante, né? os anfitriões que teve uma importância grande ali na recepção, na na instalação deles, né, na proteção deles nesse tempo que eles passaram em Ekachakra. Os Pandavas se despediram e eles saíram, foram em direção norte, já que depois do incêndio de Varanavata, eles desceram, né, cruzaram, atravessaram o Ganges e foram para o sul. Eles fizeram o percurso contrário, então eles foram caminhando, devagar, tranquilamente, em direção norte. Quando, assim, eles viajavam noite, dia, eles simplesmente iam enquanto o corpo ia aguentando, procurando bosques, procurando espaços agradáveis e seguros para pernoitarem, e viajavam noite e dia, caminhando. Quando eles estavam chegando, já perto, né, já já tinham avistado o Ganges, eles encontraram um bosque bem agradável e decidiram entrar ali. Eles queriam atravessar o Ganges e também se refrescar, se banhar, matar a sede. Já era de noite, já tinha passado do crepúsculo. Arjuna ia na frente segurando uma tocha para iluminar o caminho e também para proteger toda a sua família de animais selvagens, de qualquer outro perigo que aparecesse ali na, na frente deles. Acontece que naquela hora, naquele lugar, naquele bosque, estava um Gandarva muito poderoso, com todo o seu sexo com suas esposas, se banhando no Ganges, se divertindo. Ele estava ali num momento de desfrute, de prazer. Os Gandharvas, como já foi falado aqui, eles são seres celestiais. São grandes guerreiros e são, é, são semideuses, né? Que estão sempre muito envolvidos em arte, Dança, música, belezas, prazeres sensuais e também guerra. São bons guerreiros. Então, ele estava ali. O nome desse Gandharva era Angaravarna. E ele era realmente muito poderoso. Ele estava ali com todo o seu secto e ele era muito orgulhoso. Quando ele viu aquele bando de de humaninhos chegando ali no seu rio, no seu bosque... Ali na sua intimidade, com as suas esposas, na sua festinha particular, ele ficou muito bravo, muito bravo. E ele já foi logo falando. Ele pegou seu arco e flecha, levantou. Ele tinha uma quadriga, uma carruagem incrível, maravilhosa, deslumbrante. Angaravarna tem até o nome dele tem a ver com a a carruagem, aquele que possui uma carruagem incrível, sabe? Que nunca ninguém tinha visto nada igual, todo mundo conhecia ele por conta dessa carruagem poderosa que ele tinha. Então, assim, ele era muito orgulhoso ali, né? De tudo que ele possuía, do seu poder. Então, ele levantou da sua carruagem com arco e flecha já foi falando alto com os pândalas. — Ei, quem são vocês? Quem que vocês pensam que que são para entrarem aqui no meu bosque, na minha região, no meu horário? Porque se vocês não sabem, aqui de noite, de noite é o horário que os Gandarvas se se deliciam, que os Gandarvas desfrutam. Esse é o nosso horário de estar aqui pelas florestas desfrutando da vida. Vocês, humanos, é até o crepúsculo. De noite, a floresta dos devas. O que vocês estão fazendo aqui? E olha, se você não sabe, Angaravarna. Angaravarna é o meu nome e também é o nome desse bosque. Isso quer dizer que esse bosque é meu. É meu. Então saiam daqui agora. Agora. Eu não quero ver vocês mais nem por um minuto. Eu sou poderoso, eu sou forte e além de tudo, eu sou corajoso. Quem quer que me desafie, vai ser morto. Ai, olha, foi difícil para a Arjuna escutar aquelas palavras. Ele assim, ele não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Na hora, a Arjuna respondeu, imbecil, seu imbecil, o que é isso que você está falando? Seja de dia, de noite, no crepúsculo ou de madrugada. Quem você pensa que é para barrar alguém a chegar até o rio Ganges? Esse rio que veio dos planetas espirituais até a Terra. Para a gente se banhar, para a gente se purificar, para a gente alcançar os reinos espirituais. O que é isso? Quem você pensa que é? Como você pode achar que você tem esse poder? Nós, nós não nos importamos com você. E se você quer saber, nós também somos humanos, mas nós somos muito poderosos. <risos> e olha, o Ganges é um rio sagrado e você não pode proibir e impedir ninguém de encostar nas suas águas. Olha, sai daí, para com isso, abaixa a bola, fica, pode parar. porque a gente não tem medo de você. Angaravarna ficou furioso, furiosíssimo. E ele já avisou ainda pela última vez. Olha, 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 humanos, vocês não sabem com quem vocês estão brincando. E Arjuna, já preparado para uma batalha, ele falou, olha só Gandharva, eu conheço armas celestiais. Se você quer lutar comigo... Tudo bem, podemos lutar de igual para igual. Então, Angaravarna já lançou inúmeras flechas. Imediatamente pegou seu arco e lançou um monte de flechas em cima de Arjuna. Flechas tão afiadas e tão poderosas que pareciam serpentes venenosas. Só que Arjuna, com a tocha que estava na mão dele, sacudindo a tocha, conseguiu é desviar e pulverizar todas aquelas flechas. Imediatamente, Arjuna invocou Agneyastra, a arma celestial de Agni, o deus do fogo, e ele mirou na carruagem, na tal carruagem incrível e poderosa do Gandharva. Ele jogou Agneyastra lá, ele lançou, né? Ele a Agneyastra e a carruagem virou pó, foi tomada por, por chamas poderosíssimas e virou pó. O golpe foi tão poderoso que o Gandarva caiu desacordado no chão. Arjuna imediatamente partiu para cima dele e pegou ele pelos cabelos, cabelos que ainda estavam assim Todo decorados com flores, com jasmim, já que ele estava ali, né? Ele estava numa festa, ele estava ali no desfrute, ele não estava preparado para uma guerra. A Arjuna pegou ele, arrastando pelos cabelos, e levou até o irmão, meio que querendo saber que fim ele ia dar aquele orgulhoso gandarva. Imediatamente a esposa dele, saiu uma das, a esposa principal, né? Saiu correndo e foi até o destira. E se jogou aos pés do do mais velho dos pândavas, pedindo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, salva a vida do meu marido, salva a vida dele. Ele aprendeu a lição, não deixe que seu irmão, não deixe que seu irmão mate meu marido. Por favor, seja misericordioso com a gente, com as esposas, com ele, seja misericórdia com o pobre, tolo e orgulhoso. Ele aprendeu a lição. Então e olhou para Arjuna e pediu para Arjuna não matar é, a, é, Angaravarna pediu para Arjuna não matá-lo já ali tentando né satisfazer é, sendo bem é, estando em compaixão com a esposa Arjuna e aí ele ainda fala assim para Arjuna Arjuna ele já está morto ele perdeu a tal carruagem, ele foi humilhado na frente de todo o seu secto, o orgulho dele foi pulverizado junto com a quadriga, e ele ainda está sendo salvo pela sua esposa, pela clemência, pelo pedido de clemência da sua esposa. Ele já está morto, Argina. Você não precisa fazer mais nada. Deixe, deixe ele viver, por favor. Argina deixou largou ele de lado e nisso ele já estava desperto ele já tinha né, acordado do seu do do, do seu desmaio né, da da inconsciência ali com o golpe de Agneastra então ele no que ele despertou ele olhou para Arjuna e imediatamente ele prestou reverência prestou reverência pedindo desculpas pedindo desculpas pelo seu orgulho, pela sua petulância, pedindo desculpas pelo seu comportamento inadequado, envergonhado não de ter perdido. Ele estava envergonhado do seu comportamento que levou a todo esse caos. E ele ofereceu imediatamente, ele oferece, né, faz preces, fala palavras muito belas ali, elogiando a postura dos rapazes, pedindo desculpa pela pela vergonha que ele passou, sendo orgulhoso daquela forma, e como um pedido de desculpas, concreto, não só em palavras, ele fala, ó rapazes, ó guerreiro, eu, lá nos planetas celestiais, lá de onde eu vim, eu tenho centenas de corséis que são os melhores cavalos celestiais de se puxar quadrigas. Eles são rápidos, eles são fortes, eles são invencíveis. Nenhuma quadriga é derrubada com os corséis dos Gandharvas. Eu quero presenteá-los, eu quero presenteá-los, cada um de vocês com centenas de corséis gandarvas. Por favor, aceite. A Arjuna ainda estava meio, meio furiosinho ali com toda a situação. E ele falou: Olha, você não tem que me agradecer por eu ter deixado você vivo. Foi a batalha. Foi ali, assim, eu não preciso de agradecimento por isso. Tá tudo bem. Eu não aceito esses corséis. Isso daí você não precisa me, me presentear porque eu te mantive vivo. Aliás, eu só te mantive vivo por causa do pedido do rei dos curos, do meu irmão destira do meu rei. Então, então Gandharva falou, tudo bem, eu entendo. Então vamos fazer o seguinte, você me ensina agneastra e eu te dou centenas de corcéis celestiais. O que você acha? E, além disso, podemos ser amigos, podemos ser grandes amigos. Eu adoraria, realmente, eu adoraria ter a amizade de vocês. Então, dessa forma, com esse pedido que Arjuna considerou justo para ambos os lados, eles criaram um grande laço de amizade. Arjuna ensinou Agneastra para para o Gandarva. o Gandharva prometeu os corsais para Arjuna, Arjuna e os Pandavas, eles combinaram que, olha, agora a gente não pode receber esses corséis, mas vai chegar a hora. E quando chegar a hora, você vai saber. Até porque ali eles já se reconheceram, é, o Gandharva soube de toda a história, o Gandharva foi realmente muito amigo, muito honesto, é, sem nenhum orgulho, mas ele viu ali a grandeza, quem era, né? E ele até falou, eu sou amigo, conheço seu pai, Destira, Dharmaraj, conheço seu pai, Bima, Vaio, conheço seu pai, Arjuna Indra, conheço o, o pai de vocês, Nakula e Saradeva, os gêmeos, Ashwins." E aí eles trocaram muitas informações, conheço o drona, conheço o pai de drona, conheço o mestre de drona, e eles foram ali contando histórias, né? E foi uma coisa bem interessante, porque Angaravarna, o Gandharva, falou uma coisa que foi bem significativa para os pândalos. Ele falou assim: Olha, vocês andando aqui assim pela floresta, vocês. É... Vocês estão precisando ainda de de um reforço, mas não de um reforço físico, de um reforço bélico, vocês precisam como um rei e príncipes e uma rainha mãe, vocês precisam de um mestre espiritual para proteger vocês, encaminhar vocês, guiar vocês é, nessa jornada de retomar o trono, de retomar, né, de, de, de voltar para o lugar de origem. Vocês precisam encontrar um mestre espiritual. Perto daqui tem um eremitério. E lá nesse eremitério tem um mestre muito bom, um, um senhor chamado Dálmia, um guru um Rishi, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dele e ele vai aceitar com muito prazer, com muito carinho o convite de vocês de se tornarem um mestre espiritual. Vão até lá. E dessa forma, eles se despediram, ficaram conversando por muito tempo, trocaram muitas ideias, conversaram sobre muitos temas espirituais, reforçaram, realmente criaram laços de amizade, né? bem fortes e aí eles se despediram e os pândavas seguiram em direção a Campilha que é a capital do Rei Drupa da capital de Panchala, e deram um pequeno desvio no seu no seu caminhar no seu trajeto para chegar até o Eremitério de Dalmia chegando lá Dalmia Ele realmente estava lá e ele recebeu os príncipes e mãe Kunt com muita satisfação. Ele viu aqueles rapazes muito respeitosos, muito gentis, muito devotados, realmente... É, rapazes que eles conheciam a veneração por um guru, eles tinham essa característica né, de saber venerar um guru, saber reconhecer um guru, respeitar um guru, desejosos de um guru, e Dalmia aceitou ser o, o mestre espiritual dos Pandavas e se juntou a eles, abandonou o eremitério e se juntou a eles na missão. Então, agora, o grupo que caminhava era Kunti, seus cinco filhos, e o mestre espiritual deles, Dalmia. E eles continuaram andando, andando agora, voltaram para o trajeto para Campilha. E e aí, eles começaram a encontrar multidões, multidões de brâmanas, multidões de peregrinos que estavam se dirigindo a Puntala com uma com uma única missão que era ver o Swayamvara de Dralpade. Ali, é, é, um, um, um grupo de brahmanas, quando viu eles entrando na estrada principal, convidou convidou eles, falou: "Se juntem a nós." Se juntem a nós, vocês também são brahmanas. vocês estão indo para Panchala ver o Sayanvara de Draupadi, a filha de Drupada. Venham, venham com a gente, nós vamos ver Drista Juna o grande guerreiro invencível nascido do fogo. Vamos ver Draupadi, vamos ver todos os reis de Bharatavarsha, vamos ver o rei Drúpada. vamos ver toda a beleza de Pântula. E mais, nessa Drupada, ele está convocando todos os brahmanas de Bharatavarsha, porque eles, ele quer fazer muitas doações e não só ele, Todos os reis que estão indo até o Swayamvara, eles estão oferecendo muitas doações para os Brahmanas, porque doação para os Brahmanas eleva os doadores espiritualmente se juntem a nós, vai ser muito bom para a nossa comunidade, nós vamos cooperar dessa forma, além da gente participar da festa, vão ter bar dos cantores, vão ter muita arte, muita beleza, vamos ver toda, vamos participar né, de todos os banquetes, vamos de bom grado receber todas as doações que todos esses reis querem ofertar e... Quem sabe, quem sabe um de vocês, olha esse daqui apontando para a Arjuna, esse belo rapaz, esse belo brahmana de braços poderosos. Quem sabe, Dral pode ver você. Quem sabe, ela pode até escolher você como marido. E aí, juntem-se a nós. (risos) Arjuna, ele ficou daquele jeito, deu um sorrisinho meio tenso e se juntaram ao grupo. Uma multidão. Entrando dessa forma em Pantula, ninguém ia reconhecer eles, realmente ia ser muito difícil, por mais que ali fosse uma meio meio é, diferente. Né? Os Brahmanas geralmente são, não são fortes, poderosos daquele jeito que eles eram, eles tinham marcas de guerra, cicatrizes, é, marcas das, das manoplas, marca das aljavas, marca. Calos, muitos calos nas mãos de segurar as massas, as gadas, as espadas, feri, é, cortes cicatrizados, assim, que eles exibiam, que eles é, não exibiam, mas eles cultivavam com muito orgulho ali com eles, né? Suas histórias, suas, suas é, conquistas né? pessoais. Então, assim, era, era diferente, né? Minimamente ali, assim... É... Uma descrição deles no meio daquele grupo de Brahmanas que realmente moravam em eremitério comiam um pouco, na, tinham nascido assim, com um estilo de vida completamente diferente deles. Eles eram é, bem diferentes. Então, Yudestira agradeceu, obrigado pelo, pelo convite, nós aceitaremos, nós iremos com vocês. Ali, no meio da multidão, eles viram viaça Viassa também estava por ali. Eles se cumprimentaram, prestaram reverências a viaça e viaça com a cabeça, com, com poucas palavras, mas incentivou eles a irem adiante. E chegando, e chegando no grande, no famoso reino de Puntla, eles se hospedaram na casa de um oleiro, né? é, um, um ceramista. Ele trabalhava com, né, com cerâmica, com barro. Então ele fazia, né, lá na Índia é muito comum até hoje, potes, é, copos, é, pratos. Então assim eles tinham, assim, ele tinha esse, esse, essa olaria, essa olaria. Então ele se hospedou na casa desse oleiro e lá ficaram esperando o dia de do Soyanváro continuaram vivendo da mesma forma que eles viviam em Ekachakra, como mendicantes, pedindo pedindo doação, pedindo né, todos os dias saindo para coletar alimentos. Então, eles coletavam alimentos, voltavam para casa e falavam, mãe, olha o que a gente trouxe Mãe, olha o que a gente conseguiu hoje. Mãe, olha a doação que recebemos. Né? Porque eles ainda estavam ali no momento que estava muito fácil receber doações. Muitos reis chegando, uma nobreza toda ali se instalando em Pântula. Então, eles sempre traziam para a mãe e Mãe, e Kunti dividia irmamente daquela forma que nós já sabemos, metade para Bima e a outra metade agora era dividida por Quatro filhos, ela e Dálmion. E dessa forma, eles esperavam o grande dia. O grande dia que eles iam conhecer Draupadi, que nós vamos ver na semana que vem. Chegamos para o hein? <risos> Demorou, teve um monte de confusão, né?
1: Não Pode ter ido direto, então, né? É, Teve... Não tinha que, ter um... tinha que rolar muita um, coisa, um né? Furdões, não se chega. Uma a uma princesazinha tão fácil, né? Não, na verdade
0: eles nem estavam chegando, tava tava dela, né? tava ainda estava longe dela, né? Ainda só para chegar o na...
1: propósito de ir, na verdade. Só para né? chegar na...
0: Uhum. na cidade já foi uma conquista. Mas eles ganharam, já começaram a ser, né? Assim
1: reconhecidos, reverenciados, sim, sim. né? Sim. Então, né? Aquilo que se diz que é tão importante quanto o lugar que se chega, o caminho que você percorre, uhum. né? E sabe o que eu vejo? É, assim, né? Eles fazem tudo como deve ser feito. Eles, eles falam... Fazem tudo como deve ser feito, assim. É, eles sabiam que eles precisavam esperar a mensagem de viaça. A mensagem de viaça... Chegou. É. E assim, dá até vontade de ter um viaça, né? Ai, viaça, me diz aí <risos> pra onde é que eu tenho que ir, o que é que eu tenho Tem que fazer. horas que a gente fica ah, esperando a, a mensagem precisa. de viaça, precisa, né? Precisa, precisa, é ah, assim. né? E assim, e a gente uhum. fica realmente
0: parado, uhum. só esperando Viaça falar fala alguma, alguma coisa, coisa falar alguma coisa, fala Viassa,
1: que eu tenho que fazer agora porque eu tô completamente perdido, Viassa. Fala alguma coisa. Eu fico aqui imaginando que que Viassa é, e Kunti representam, né, se a gente for pegar como como uma representatividade simbólica assim, representam a, 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 as forças interiores do Spanda vai sabe, assim é porque nós temos aqui um guia, um mestre, né? Viassa não deixava de ser um mestre, apesar que a gente vai ver que eles aceitaram outro mestre hoje na história, mas Viassa era um guia, o um guia ancestral. Né? É, Devia ser um mestre de toda de essa dessa jornada, Exato. né? Ele sempre aparecia uhum. para dar uma E o mais velho, né? Assim, sempre, sempre aparecendo para dar uma luz. E assim, e Conte também, eu ainda tô com aquilo na cabeça do último episódio que ela viu a necessidade dos filhos e falou é isso que nós vamos fazer, é para lá que nós vamos. E aí eu fico pensando assim como... Conte, né? É claro que é a mãe que constitui a ânima no filho, no homem. Né? Então, essa ânima, ela é a espelho da mãe. E a ânima é um guia interior do homem. Aquela que mostra o caminho. Inclusive, Jung tem uma frase que diz que a ânima é quem é responsável pela escolha da esposa. Né? Então... No homem, seus ah, símbolos. Fale mais ah, sobre ah, isso. <risos> e o ânimos é responsável pela escolha. Chega, <risos> chega, chega. Não termina. É brincando. Pode falar. E o Você Animus pode dar é uma explicadinha no conceito es... ânima rapidamente? Do, pela escolha do homem, do, do marido, né? Então, assim... Já disse em um outro episódio que Jung fala que tudo precisa do seu oposto pra existir, Né? Bem e mal, luz e sombra, frio e quente, homem e mulher, tá? Então, como Jung sempre fala da totalidade, e a totalidade nada mais é do que essa integração de opostos, na totalidade tudo tem, né? Somos feitos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é a totalidade. Então, nós somos a imagem e a semelhança dessa totalidade. Nós também somos seres é, que atingem uma totalidade interna dos né? seus opostos, e, e na totalidade, tudo tem. Então, assim... É como também já disse... Algumas vezes citei aquela frase, né? Que na na psique coletiva, né? Mora o criminoso, mora o santo... Mora todo mundo. Todo mundo lá. Então, em nós habitam muitas faces de nós mesmos, né? Jung sempre diz também que... Em nós... Tem um lado nosso que é conhecido por nós e um outro lado que é desconhecido por nós. E não significa que este lado conhecido também não tenha um lugar em que ele se torna desconhecido. Quer dizer, a gente nunca se conhece por total, né? Porque o inconsciente é a maior parte, é a parte mais abrangente. Então, diante disso, lá no nosso psiquismo... Se nós temos uma uma predominância, que é aquilo que determina o nosso gênero físico, que se nós somos mulheres, para sermos totais, nós temos que ter uma contraparte masculina dentro de nós. Então, essa contraparte masculina é o ânimos. E ele tem uma função muito importante, que já já eu falo. E o homem é a mesma coisa. Se ele é do gênero masculino, ele tem no seu inconsciente a ânima. Uh, é como se você precisasse formar dentro de você uma imagem a respeito do masculino. Quem é o seu primeiro contato masculino? Seu pai. Então é seu pai que forma o seu ânimos e também a sua mãe participa com aquela uh, impressão que ela passa para você acerca dos homens. Com ânimos dela. Com ânimos dela. Aí a história vai ficando cada vez pior. (risos) E aí? Então, acontece que para o homem é a mesma coisa, tá? A mãe, que é a primeira mulher de contato, vai formando essa imagem feminina dentro do homem, que é a ânima. Então, assim, das relações positivas com a mãe surge uma ânima positiva, das relações negativas, uma ânima negativa. É... E a ânima do pai também influencia. A ânima do pai também influencia, sempre. Porque, assim, né, as trocas inconscientes, uma vai influenciar constantemente uh, ali o outro, é, hoje eu tava esse exemplo para um paciente é igual gripe, né? Um pega, todo mundo gripa, aí você pensa ah, porque pegou gripe, então todo mundo pega gripe é, a gente não percebe pegou estresse, todo mundo pega estresse, pegou raiva, todo mundo pega raiva é assim, né? Uhum. É, é a transmissão daquele, mesmo que você não queira expressar, que você fica ali na bondade Fazendo de conta que tá tudo bem, fervendo por dentro. Daqui a pouco o filho se taca no chão, chora, não sei o quê. E você, ai, ah, mas eu tô tentando de tudo. Pois é, mas lá dentro a comunicação acontece, né? A comunicação inconsciente acontece.
0: É aquela máxima da maternidade, né? Uhum. Que a pessoa vai descrever o filho. Ai, essa criança está impossível, está desobediente, uhum. está muito brava, briga com todo mundo, é muito brigue. Aí acaba que tá descrevendo a si uhum. mesma, né? <risos> Sempre. Sempre. Sempre os espelhinhos mágicos. A pessoa que for um pouco mais
1: sensível pode
0: falar: opa, Ah, pera lá, não não é ele, não sou eu. É,
1: né? A gente solta aquela, nossa, quem será que ele puxou?
0: O espelho tá coberto com um lençol nesse momento. Como é que que
1: ele aprendeu isso, hein? Deve ter sido lá com a amiga da prima. É
0: é sempre na televisão.
1: Ah, sim, verdade. É a Peppa Pig, né? Que se joga pra trás. Aquela mal criada. Aquela mal criada. <risos> então, essas influências do inconsciente sempre acontecem, né? Só que aqui a gente tá falando aqui, né, do, do, dos filhos dos, dos semideuses E a gente tá falando de Conte Dessa relação profunda que ela tinha com esses filhos né? Então ela serve como essa estrela guia Ela serve como essa referência iluminada para esses meninos né, De saber o que fazer é interessante que eles, assim, foram para o sul né, para se esconder. E agora eles vão para o norte para aparecer, uhum. né? Fazendo um caminho contrário daquilo que eles foram aprender lá no sul. Ficarem escondidos, ficarem é, ali concentrados em si mesmos, é, reunindo... Introspectivos, introspectivos reflexivos. reflexivos, reunindo... Forças, conteúdos assimilando, digerindo, tentando entender o que ia acontecer até que chega o mensageiro. E então essa guia interna, que a gente vai pensar assim como se fosse a ânima iluminando eles, mas que é a própria mãe iluminando, dizendo, é para lá que nós vamos. Né? Que realmente assim, é o papel da mãe, da, da, assim, aquele papel exercido como se deve guiar o filho, né? É como é, que ela é
0: diante dos maiores comentadores do Mahabharata Sim. como uma grande fortaleza para esse primeiro momento, né, da uhum. vida dos filhos. A estrutura guia. de um homem. Tudo que eles tinham era ela, uhum. era ela. Sim. E ela conseguia cumprir com esse papel uhum. de forma exemplar. De dar essa fortaleza, né? E pois criar é. esses guerreiros, esses homens Sim. fortes, esses homens é, é, em retidão, em, em bondade, é. né? É. E ao mesmo tempo respeitando as diferenças entre eles, não querendo, né? Esse, o lance da divisão Sim. da comida. É, sempre, sempre chama sempre... muita atenção
1: isso, né? É, Saber assim, do respeitar
0: que o que cada um.
1: Uhum o que cada filho precisa, né? E, e o quanto basta pra cada filho e não tratar todos os filhos assim como uma tábula rasa, todos iguais. E aí todos... a gente volta
0: pra Madre. Lá, uhum. quando Madre foi o argumento que convenceu o Kunt de deixar a Madre ir culpando na Sim, sim, eu tava pensando
1: exatamente isso. Né? É, quando fica, ela fala, você. fica você.
0: Porque você é capaz, eu não sou. Eu não sou capaz de pois cuidar é. deles todos iguais achando que todos pois é. eles são meus e, filhos e, e a gente e acha você vai conseguir uhum. eu não vou
1: conseguir cuidar desses cinco rapazes e a gente até comentou naquele episódio né ah, ela tava na vez ela queria ir com o marido Ai, será, e que, tal, ela usou, será ser que ela usou será que ela tipo
0: usou esse argumento só para convencer muito porque ela sabia a que tocar tocou... que ia tocar no filho né é. nos filhos no, é um bom muito, argumento importante né? assim, olha eu não vou né? cuidar também dos, dos seus filhos nossa, pra mim, forte, assim, né? Eu, eu, né? Basta, né?
1: Convence na hora. Convence na Porém, hora, né? Você ela tava certa, né? Ela tava certa. É, até você falou, não, eu acho que ela não mentiu. Uhum. E realmente, né? Sim. Ela não mentiu. Ela sabia ali do... do, do da força mesmo, né? De, de Conte. E dessa capacidade dela mesmo. É. Porque assim, a Conte
0: não queria ser nada além da guardiã deles. Ela não Sim. queria ter uma vida, ela não queria casar, ela não queria nem... E assim, Conti... Ela, ela é conhecida como a Rainha Kunti. Mas ela foi rainha por muito pouco tempo.
1: É verdade. Muito
0: pouco é. tempo. Uhum. Foi o quê? Uns dois anos, no Sim. máximo. Uhum. Então... E
1: depois só exílio, só tristeza, Deus, só celibato. Avanças, celibato é, renúncia, renúncia, perseguição. Pois é. E ela ali,
0: a única missão da vida dela era cuidar dos seus filhos, uhum. então assim é muito muito bonito né, é, bonito. é distante do que a gente vê hoje principalmente quando a gente fala de maternidade e o papo principalmente para quem é mãe é sempre Sim. igual, ai retomar a vida, eu quero ser Exato. eu, eu quero não sei o que, tudo bem sem julgar, acho que todo mundo realmente uhum. tem que se achar, achar o seu lugar no mundo, é essa a proposta, achar o seu lugar no uhum. mundo mas a gente, ela é um exemplo de que o lugar no mundo dela era, era simplesmente... Era, era estar ali, né? E ser essa fortaleza, proteger é. esses, esses príncipes, né? Uhum. É, e protegendo e... eles, ela protegia muito mais. Sim. Protegia valores, protegia ideais. Uhum.
1: E realmente é isso, né? É, assim, eu sempre fico pensando muito nessa relação de mãe com filhos homens. Eu não tenho filhos homens, né? Fico pensando... De de como é, o que é que se passa, o que é que se transmite, o que é que se doa para o filho homem. Porque o filho homem, ele precisa muito do pai, mas o filho homem, ele precisa muito da mãe também. Porque é a mãe que vai dar essa referência do, do filho entrar em contato com aquilo que é mais oculto nele, mais desconhecido nele, que é o feminino nele. Assim como nós precisamos tanto do pai. Né? E como isso não acontece, né? Como isso não acontece, tanto para os homens, quanto para as mulheres. Quanto tem a ausência dessa mãe, quanto tem a ausência de pai, quanto tem mesmo. Por isso que... De forma consciente, assim, tipo eu sou realmente uma pessoa
0: fundamental na criação do inconsciente. Sim, da trajetória Da trajetória inconsciente até, não só ali, um exemplo, amorosa, que cuida, cuidadora... Mas assim, no, no, no que a gente não vê, no que a gente não fala, no, é. no que acontece, né? No, Sim. no silêncio. Sim. Porque é isso, pelo meu, você pode me corrigir, mas uh-huh. eu acredito que o inconsciente está muito mais ligado nisso do que na, claro. na, na mesinha posta. No, no...
1: Muito, totalmente. Totalmente. É, 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 Jung sempre diz, né, que, o, que a vida não vivida dos pais é que é, é o que os filhos mais absorvem, né? Então assim, se a mesa tá posta ou não tá posta, mas os pais estão felizes, o filho tá feliz. Né? Vamos comer no chão hoje? Tá todo mundo feliz, tá todo mundo rindo quando tá não come no chão, nem lembra que tinha que botar a mesa, né? Então, é, conte vai desempenhando esse papel e a gente vê. É, é como se a gente estivesse indo para o norte. Né? para encontrar aquilo que a gente tanto almeja, e a gente se perde no caminho. Isso, e aquela coisa do meu norte, né? quero meu norte. É isso. Né? É. Eu, eu, eu preciso de um norte. Eles estão indo para esse norte. né Buscar tudo ali o que vai começar a, a, a realmente trazer fama e glória para eles. E... Tirar eles desse, desse, desse limbo, desse limbo, desse lugar de exclusão. Né? Nesse lugar onde de, eles não, não podem ser quem são. De insegurança, de
0: medo, de perseguição. É, de, de, de que vai acontecer. No próximo né? passo, de próximo, né? atrocidades, de, né? de, de vulnerabilidade, vulnerabilidade.
1: Muita vulnerabilidade. Porque eles precisam resgatar ali o que eles são, a força deles e tal. Então, essa história com Gandharva, realmente eu penso que... Né? Assim, é, foi um aquecimento. No meio do caminho, né, rumo ao norte, teve ali um aquecimento porque pensa tudo isso, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Acho que o rumo ao norte é fácil, é, é moleza. Vai chegar lá e tipo só com a teoria em mente do que você foi fazer, né? Não, tem os testes, né? E tem. E esse Gandarva foi um super teste de aquecimento mesmo. Para quê? Porque a Ajauna estava indo em, ao encontro de alguém que iria desposar. Ele estava indo em encontro a um swayambara, né? Ele tinha que resgatar nesse caminho a virilidade dele. Né? A força de homem. Né? De que, opa, peraí, não vai falar assim comigo, não. E ele começa bem, né? Sim. Seu imbecil! (risos) Adorei! então É bom, é bom, porque assim, é quem você pensa que é. Quem você pensa que é, né? E assim, rumo ao nosso norte, a gente encontra os imbecis, né? Só que aí a gente tem que engolir, a gente tem que fazer de conta que não é com a gente, a gente tem que disfarçar. E até penso que hoje os homens... Ai, estão muito desgastados. Porque eles não podem sair gritando por aí, seu imbecil, quem você pensa que é, e já enfia a mão na cara e já porrada, come solta. E resolve a questão. Você tem que dar uma segurada na testosterona, né? Ai, não pode mais ter, digamos, testosterona. Pesado, né? Mas é, aí você olha os homens... Ah, mas não chega junto, não faz, não sei o que, mas também, né? Assim, hoje eu tô advogada dos homens. <risos> mas também, assim, com vários imbecis entalados na garganta, fica difícil. Fica difícil entrar em contato com, com essa virilidade dessa maneira, né? Então, em algum lugar isso tem que acontecer, né? Se a gente não pode sair por aí xingando os os imbecis, a torto e a direito, em algum, é o que eu sempre falo para os meus pacientes, em algum lugar isso tem que acontecer, tem que acontecer. Muitas vezes acontecem as catarses nas sessões de terapia, né? E aí começa, começa a sessão descarrego, porque aquele imbecil, canalha, cachorro, não sei o que, fala, solta, Solta, né? É, Jung tem um, um, uma técnica, né? se é que se pode chamar de, de, de técnica, Jung não é muito homem das técnicas, né? Mas ele descobre ali uma, uma maneira né? que ele chama de imaginação ativa, que é uma forma de meditação, uma, uma forma assim de você mergulhar numa situação e travar uma conversa com personagens interiores. Então assim, você realmente pega ali. A Von Franz dá exatamente essa descrição nos Sonhos e a Morte, um dos, um, um dos livros muito interessantes da Von Franz. Você pega ali e, assim, aquilo que você tem para falar para alguém, aquilo que você, a questão que você tem que resolver, convida esse alguém para tomar um chá com você. Bota esse alguém na sua frente, como, imagina realmente a presença desse alguém. E faz o diálogo. E a imaginação ativa é que você vai falar com a pessoa e você vai imaginar o que ela te responde. Conhecendo do que ela é capaz, conhecendo a retórica dela, você vai ali imaginando que tipo de resposta ela vai te fornecer e você tece um diálogo. E com a imaginação ativa é possível resolver muitas questões que às vezes você nem precisa falar com a pessoa, ou se realmente esse encontro acontece, você está mais pronto para conseguir ter esse diálogo e atingir objetivos de, de solução, porque nem sempre indo para o sul, para o norte, a gente encontra um Gandarva que reconhece o erro que cometeu, né? A vergonha que passou e pede desculpa, né? E quer reaver Reatar ali, a situação. Não só pedir de
0: desculpa, mas se reconhece redime, o outro é? como uma pessoa especial, reconhece, reconhece o poder, o valor do, valor do outro. Exato. E ainda quer ser assim, amigo. Tipo assim, cara, te desafiei. Pô, desculpa. Gostei de se gandarva, né? É, assim, muito, no final das contas, assim, tudo bem, ele levou uma Sim. agneastra na, na, na carroça.
1: <risos> mas, né? é
0: um susto, Sim. né? Que às vezes assim o sui. É isso, também é, eu queria falar. Porque é. às vezes a gente toma uns sustos na vida uhum. pra acordar. Uhum. É, né? pelo menos eu, né, gente? Eu não posso falar por toda a humanidade, mas às vezes os sustos <risos> faz a gente acordar, assim uhum. né? Eu e, acho e que, ver que... o mundo
1: de outra forma. Sim. Eu acho que, que sustos super acordam. Super acordam. Uhum. Acho que dá até pra falar pela humanidade. Porque a Von Franz. Ela, hoje eu vou falar muito de Von Franz. Ela tem um livro em busca de sentido. que Ela diz que os pesadelos são eletrochoques naturais. Gente, acorda em sobressalto. Eu ia falar um do susto. pesadelo. Eu ia te perguntar do Sim. pesadelo, como um
0: susto. Sim, o né? um
1: pesadelo, Se, como um susto. Você poderia considerar ele ele. Eletrochoque um natural. Acorda. É o inconsciente te dando um choque mesmo, assim, sabe? Desperta. Olha para isso, olha essa energia contida, olha o que está acontecendo. Claro que você tem que entender, interpretar ali aquele inconsciente, porque. Aquele sonho, porque o inconsciente vai usar vários símbolos que... Mas vezes os sentimentos são indiretos. que os sonhos... Porque pesadelo, isso. em geral, desperta sentimentos, sentimentos. Né? E é pra isso que a gente tem que olhar nos sonhos. O que você sentiu? O que você sentiu indica onde é que a sua energia inconsciente tá presa, né? Muitos sonhos de medo, muitos sonhos de agonia, muito Sua energia psíquica tá presa aí, tá? E aí... Jung tem uma frase, na Civilização em Transição, esse livro eu sempre estou citando, ele é bárbaro. A conquista da consciência foi o fruto mais precioso da árvore da vida. a A arma mágica que deu ao homem a vitória sobre a terra. E esperamos que lhe dê a vitória maior ainda sobre si mesmo. Então, quando o homem se tornar consciente de si mesmo... né? É a maior vitória que ele tem. E aí vem tudo isso que você falou, o laço de amizade, a troca de favores, né? E a indicação, olha, vocês precisam de um mestre espiritual. Só um minutinho. Hum. Tem né, tem um Rupa Goswami, que Ah. é
0: um um grande sábio, um grande rixe, né? Podemos considerar ele um renunciado, ele morou... Em Vrindava, na cidade sagrada de Krishna Um grande devoto de Krishna Que deixou muitas obras muito belas A respeito da consciência de Krishna Ele fala sobre relações amorosas, né? Sim E aí fala que é Dar presente e receber presente. É verdade. É verdade? É, é. Que isso é um dos seis sintomas. Seis sintomas de uma... De uma
1: amizade, de uma relação amorosa. É, relação né? amorosa
0: em qualquer sentido, né? Não necessariamente...
1: Sexual,
0: sim, mas
1: sim. De amizade, então, assim, uhum. dar presente e receber presente é... Uhum. Essa troca, é. né? Essa troca valiosa que consolida relações, né? Relações amistosas, uhum. né? De amor profundo, de ligação profunda. Exatamente. E aí, então, vocês precisam de um guru, né? É muito interessante isso, porque, assim... Aí eles chegam no guru e o guru... A primeira proposta do Guru é levá-los exatamente para onde ele está indo. Não venha conhecer os reis. Vou te colocar com Drissadhyuna, vou te colocar com Draupadi. E o coração de Arjuna até balança. Uh, oh, é para lá que a gente estava pretendendo. Então vamos. E vão. E aí começa, então, essa saga de chegarem até lá. né? E a gente vai ver, então, no próximo episódio, o que, que acontece quando eles chegam lá. Então, todo... aí a gente vai entender todo esse. Esse... Uhum. <risos> esse... esse... aquecimento, uhum. né? Esse pré-workout de Ashma. Uhum. <risos> de... <risos> <risos> Porque ele precisava chegar... Chegando, né? Precisava. É. E a gente vai entender. É, é eles isso. estavam rebrotando, né? Rebrotando. Uhum. Renascendo, Renascendo, né? É, é isso. Eu acho que ir para o norte é muito disso. É, é, é renascer, é achar seu norte... E seguir. E chegar onde se quer. Onde se precisa chegar. Né?
0: Tá é ótimo. Isso.
1: Tá bom. Então vamos terminar
0: <risos> por aqui. Sim. E semana que vem estamos aí com o lá o reino de
1: Draupadi. <risos> Muito bom. <risos>